0: Tämän viikon viimeinen käsi jakso huipentuu siihen tosiasiaan, että meidät kaikki tuottaja kopea myöten ajetaan kaljuiksi, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakka! Kaukkahimmat kummiin vielä kertaalleen tähän viikkoon urheilukästi mukaan. On torstai 18. päivä helmikuuta ja Eno Esko laittoi eilen toistot sisään. Kuulkaa keskiviikko, on päähiihtopäivä. Voiko muuten olla sattumaa, että hiihdon MM-kisat Oberstdorfissa alkaa nimenomaan keskiviikkona? Ei voi olla sattumaa, mutta nyt spekulaatioon astuu. Totta kai se, että onko Eno Eskon, eli hiihto maajoukkueen tuoreen päävalmentajan, onko hänen, eli Mä puhun tässä, kun Juhani Tamminen heti kärkee kolmas persona itsestä terveen ihmisen merkki, heti kärkee itsetuntemus kohdalleen 95-50, mutta onko meikäläisen Kuntopiikki jopa etupellossa, koska eilen 30 kilometriä perinteistä hiihtotyyliä, kahteen tuntiin 19 minuuttia, ois muuten mennyt paljon enemmänkin, ois, vaikka laittoin siihen kulkaa pal- paloheinän loppusuoralle, laitoin pienimuotoisen kirivaihteen päälle, niin silti ois löytynyt tankista varmaan vähintään 10-20 vielä lisää. Joten nyt voidaan, ast- tavallaan kuin niin, mä heitän itteni kuumaan veteen, että onko Eno Eskon kuntopiikki etuajassa, en tiedä, kansaspekulo. Minä en, mutta tuon jälkeen mä päätin, että kappas vaan mun suosikkiparturilla Ready Hairissa. Hänellä on vapaita aikoja tuohon keskiviikko, äh, keskiviikon alkuilta, että käympä nopeasti parturissa vetämässä, koska toi äh, hiuskuantalo, jos te olette nähnyt lähiäkoina mun parran, niin onneksi te ette on nähnyt mun hiuksia koska ne on aina pi, pipon alla ja sille on syynsä, miksi mä oon käyttänyt sisätiloissa pipoa. Mä oon hyvä, etten käyttänyt kokonaan, koko, <koko> kokonaista haarniskaa, vanhan liiton pukua. Siitä syystä, että mun fledan on ollut ihan järkyttävän kammottava. Mä päätin eilen joskus siinä aikaan, että nyt mennään muuten parturiin kahden millin teräkäyttöön. Letti pois, jotta mä oon valmis hiihdon MM-kisoihin. Ja mitä mun silmät näkee illalla. Suurin piirtein joskus kahdeksan, yhdeksän aikaa, ehkä yhdeksän aikaa vasta illalla. Iivo Niskanen, matkan tuleva. MM-kultamitalisti, hallitseva olympiavoittaja, vetää itsensä kaljuksia, kuuntelee Champions Leaguean tunnusmusiikkia, ja sen jälkeen laittaa vielä peukku kuvan Instagrammiinsa, että kaikki on valmista, ivo on valmis, tuokaa kaikki, tuokaa Bolsonov, tuokaa ihan ketä tahansa, tapellaan vaikka omia vastaan, tuokaa Joni Mäki, nyt alkaa myllyt, ja mä olin välittömästi kateellinen siitä syystä, koska kun mä leikkaan kaljuksi niin ei mun äh, ex-atleettinen kroppi. Ehkä jostain tuolta 15 vuoden takaa, niin se ei ole samalla tavalla omimmillaan, koska silloin kun sä oot timmissä, sä oot tikissä, sulla on vatsapalikat kohallaan ja eikä muuten varmaan ole kellekään sokkina, että olla ei tainu olla tossakaan kuvassa paitaa päällä. Täytyy vielä laittaa kameratarkastus, mutta tuskin ainakaan oli, niin silloin kun sä oot tikissä, sä oot tiskussa, sä oot just niin laittanut ites kropan kuntoon, kaikki oot huippurheilija elämässä praimissa, niin, niin se kalju näyttää hitusen verran paremmalta kuin mulla, niin Mä oon välittömästi mulle päällimmäinen tunne on kateus, mutta toisaalta taas kateus, jos sen kanavoi oikein, niin sehän on voimavaara mullekin alkaviin hiihdon joihin Mä lähden siis nyt urheilukästin kummikuuntelijoiden valitsemana päävalmentajana, koska Teemu Pasanen päävalmentaja, ex päävalmentaja, ei uskaltanut laittaa mitalitavoitetta, niin mä laitoin samalla myös mitali- että tappelutavoitteen, tavoitteen Dorfi, joten ää, tää kääntyy näin päin. Miettikää, mä oon ostanut Fitzerin sukset sen takia, koska Iivolaki on, mulla on Swiksin saavut sen takia, koska Mulla on sit siitä syystä, että Iivollakin on, mulla on haltintakki siitä syystä, että Iivollakin on, joten tota, ää, aika jännä juttu, että pöytä kääntynyt näin päin, että tosi paikassa, kun mennään arvokisoihin, niin se onkin Iivo, joka kopioi Enoa, kuka olisi arvannut? Ei varmaan kukaan. Siis ei varmaan itse jopa Iivokaan, mutta joku sen on ajanut tuohon pisteeseen saakka. Tosin, mulla on teille ihan vakavastikin otettava teoria. Kaikki tietää mun harrasteen elokuvien maailmassa. Mä haluan aloittaa oikeastaan tämän jakson maalaamalla teille kuvan siitä, että klassikko filmissä... Fight Club, mitä tekee Tyler Durden, mitä tekee Edward Nortonin ikään kuin sivujakopersona, joka on tämän tappeluklubin pyörittäjä. Mitä hän tekee? Hän aloittaa sen elokuvan erittäin säntillisellä vakuutusmyyjätyyppisellä tukkamallistolla, ehkä vähän geeliä tonmoi neljän sentin tukka, viiden sentin tukka, kellä muuten oli vielä eiliseen asti samanlainen tukka, hmm, tuleeksi tämä hiihtäjä mieleen, ei mulla vaan, kyllä vain Iivo Niskasella, eiliseen saakka, tällä vähän niinku kuin vakuutusmyyjän tukka, mitä tekee Brad Pitt, eli Tyler Durden, kesken tämän elokuvan, kun se äh, mania ja se Fight Clubin kulttuuri, se tappelukulttuuri, se kellarikulttuuri ottaa vallan, ja sitä kautta myös niin kuin maailman äh, kaikkien vakuutusyhtiöiden ottaa vallan, niin, niin mitä tekee, mitä tekee, Brad Pitt, kerro äkkiä, kyllä vain ajaa itsensä kaljuksi. Joten tämä, jos, jos Iivo Niskasen tällainen niin kuin kaljuks-tempasu perustuu Fight Clubin läpivientiin, niin se on, kuulkaa, se on Sweepi-Oversdorfissa, eihän niin kukaan uskalla mennä sen kanssa. Miettikää, siinä on siinä lähtö, <laughs> että miettikää sellainen tilanne, missä tota... Vaikka menee lentokoneeseen aluksi, siihen tulee Venäjän maajoukkue sama lentokoneeseen jostakin syystä, ja sitten Bolsunov istuu Iivon viereen, ja Bolsunov kysyy, että no Iivo, mitä sä teet? Iivo ottaa salkun sylisen, avaa se ja sanoo, myyn saippua. Jumalauta, kun lähtee kisat ihan kati, että kaljuna siinä nahkatakki päällä ilmoittaa, että mä myyn saippua. Ja siitä eteenpäin lähtö riviin, miesten kuninkuusmatka, 50 kilometriä yhteislähtö. Kaikki muut lähtee siitä niinku viivalta tai niille, latupohjalla jo valmiiksi. Iivolle avataan sellainen kellariluukku, mistä se tulee siihen lähtöviivalle samalla tavalla, kuin Brad Pitt tulee Fight Clubin kellareista ulos sinne kaduille ja valtaa maailman. Eli nyt kun lähti vähän tälle, en nyt voi sanoa laukalle, mutta lähti kuitenkin realistisesti sen kautta homma liikenteeseen, että minä, oo Esko, hiihtomaanjoukkueen tuoreena, päävalmentajana totean, että Iivo, Jumalauta on valmis, ja mä olen absoluuttisen kateellinen sille, miten hyvältä Iivo näyttää kaljuna versus se, minkälaisena mä oon joutunut itseäni katselemaan vähintään viimeiset 14, 13, 12 vuotta. Mutta tota... Tällä rahalla sai tällaista, tähän on tyydyttävä ja on mulla. Nyt kun otettiin kateuskortti esiin, niin pelataan koko hiha tyhjäksi. Nimittäin kateudesta puheen ollen, Petri Pasanen, toinen, Kalju, Seemoren studio, miettikää se. Ja mä oon ylimalkkaan kateellinen siitä, että äijä pystyy hyppäämään pelaajasta asiantuntijaksi. Ja se, se tavallaan, se vielä menee, sen mä sulatan, mutta sitten asiantuntijasta studiosta, Nimenomaan studio isännäksi se, kuka päättää rytmitykset, päättää niin tällaisen läpiviennin, retoriikan, puhetyylin kaikki. Ihan siis uskomaton, ja näin varmaan sellaisia asioita, mitä te sinällään seuraatte, mutta nämä on nimenomaan niitä asioita, mitä mä seuraan. Nämä kiinnostaa mua, että ketkä pystyy astumaan tuohon rooliin siitä x roolista Aivan uskomaton. Siis kun mä lähdin tähän Champions league viikko ehkä vähän yliolkaisesti tai puolivillaisesti, puolivaloilla. Mä en oikein saanut itseäni potkittua liikkeelle jalkapallon kanssa, koska se yleisö mun papereissa on ihan järjettömän suuri osa onnistunutta iltaa myös täällä kotisohvalla, niin heti kun siihen tuli Petri Pasasta, siihen tuli Virkkunen kumppanit, Virkkusen kengät, jumalauta, jotkut vuorikiipeilijän töppöset jalassa painaa siellä, niin mä olin jälleen kerran, mä olin vähän kuin kotona. Aivan fantastista studiotoimintaa, Petri Pasanen, ja näyttää vielä kaljuna todella hyvältä. Ja siinä on jo toinen kalju, miettikää kaksi kaljua käsitelty läpi tässä jaksossa, hänen molemmat näyttää paremmalta kuin minä. Mutta mä haluan nostaa vielä erikseen hattua tuosta, ihan vakavasti puhuen tosta,- että... Mä en ole nähnyt koskaan ja mä oon aika paljon seurannut mediaa siitä, miten media presentoi omat asiantuntijansa, omat juontajansa, miten ne brändätään, kaikki tää puoli. Se on kiinnostanut mua aina ja mä en muista, että kukaan olisi ikinä pystynyt hyppäämään asiantuntijan penkiltä, joka on vain, se on siis vain vastaamista. Se on vain omaa läsnäoloa, tiettyä jämptiyttä, tiettyä jämäkkyyttä, oman vähän niin CV-voimin ratsastamista, mutta silloin kun sä oot studioisäntä, niin sä oot ihan omilla. Sulla ei ole ketään muita kavereita kuin ohjaaja, ja se puhuu sulle sinne korvanappi jotain, sun pitää reagoida siihen, tulee käskyjä, toiveita, kameran valot vilkkuu, kirkkaat valot, kaikki tää... Ihan fantastinen. Siis Petri Pasanen tämän Champions League-viikon MVP, sen jälkeen Tuomas Virkkunen ja kolmantena Tuomas Virkkusen kengät. Siinä on top kolmonen tähän viikkoon, kun lähdetään, lähdetään miettimään Champions Leaguea. Käydään vielä Champions Leaguea vähän, kun meni niin saatanan hyvin taas, niin käydään tuolla vähän myöhemmin. Mekin jopa niin tuolla jakson lopussa, jopa, jopa loppumusiikin jälkeen, kehtaa käydä läpi ottelutapahtumia ihan ohuesti, mutta Petri Pasanen, absoluuttinen supertähti suomalaisessa mediassa vuonna 2021. Ja nyt kun oikeastaan tämä kateus on teemana, niin puhutaan lisää sellaisista ihmisistä, joilla on mua kauniimpi tukka tai pääkuantalo. Aleksi B, hurmaavaa dominanssia Dustin B, Dustin kakkosen B, ihan absoluuttinen lockdowni. 9 pilveä vastaan, 2-1 voittoja, ei mitään muuta kuin OG aloittaa katovitsen majorit tänään torstaina, eli vastaan tulee aina helppo Vitality, niitten tota, vai mikä, niin onkin, mikä sen oikein nimi muuten on. Pitäisi muistaa, no okei, okay, tulee vasta ihan ok, jatkaa avikassa, niin, niin, niin ok jälleen kerran noussut sinne tärkeämpään Tittelin cs eli kokoskeinen viihdyttävin porukka, siis 12, mitä, 12, kolme johto ei oo mitään, silti pitää pystyä käymään vielä ne vaiheet läpi, oli oikeastaan aika kiva nähdä, että Aleksi B oli nimenomaan itse se, joka naulasi sen pelin, ensin, dust, äh, dustin, tota, dustin. ensin dustin B, täysin lockdowni ja sen jälkeen sitten vielä nukuttava nappi, siihen ysipilven pelaajan pataan, ja se oli siinä sitten kaksi-yksi voittoja. Ää, kyllä tässä nyt on, jos NBK pelaa tolleen, Aleksi P pelaa tolle, ää, sieltä löytyy oikeastaan kaikki muut paitsi Issa tällä hetkellä, niin mä heitän jopa pienen sellaisen mustan hevosen näköisen viirin salkoon sen tiimoilta, että tuleeko jopa katovitsesta majoreiden kultaa Suomeen. Ihan vaan, mä kysyn, jälleen kerran mä kysyn, ei vaan, siis kansa kysy, mä en kysy. Mä en spekuloin näillä asioilla. Nyt jo niinku, on niin paljon komeita miehiä rivissä heti Iivo Pasanen, Aleksi B. Että minä lähtee ihan täysin niinku, äh, tota, tämä pieni urheilukästin poni tonne ojan puolelle. Mutta lähdetään kuitenkin siitä, että OG voittaa koko paskan. eli majorit käyntiin. Miettikää, siitä on kaksi vuotta siitä. Easy for ens, 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 ens. On siitä kauan. Siit, siitä, on, siitä on tavallaan se muistaa ihan elävästi, varsinkin liquidia vastaan, navia vastaan, ää, ja silti siitä on ihan helvetin kauan, joten tote, varsinkin cs kalenteri, jonka Robu Johnson meille ää, tota, ansiokkaasti esitteli, eli CS-kalenterissa on jokaisessa vuodessa on suurin piirtein kaksi tai kolme pelivuotta sisään leivottuna, joten tuota, tulispa, muuten joku, joku CS-vieras voisi taas tulla Aleksi Behn ja Robun ja hoitelijan jatkeeksi kertomaan, että minkälaista toi oravan pyörää, on, minkälaista toi mankeli on, minkälaista toi arkio on, varsinkin silloin kun toivottavasti ö, maailma joskus taas olisi normaali. Tokihan tää on aikamoista mankelia myös tässä nykynormaalissakin maailmassa. Mutta sitten Kateus narikkaa, Okei, ei välttämättä kokonaan narikkaan, mutta kuitenkin päivän ensimmäinen varsinainen aihe, nimittäin mulla on teille pohdintaa. Mä kysyn teiltä näin, että mitä maalivahti myy jääkiekossa? Mikä on Veskarin vientiartikkeli? Saat hetken aikaa pohtia. Se on tietenkin toivo. Veskari myy toivoa. Toivo muuttuu uskoksi ja usko toistojen kautta, onnistumisten kautta, kollektiivin kautta itseluottamukseksi. Chicago Black Hawks, noin kaksi kuukautta sitten, ohikausi kausi sivussa, luovutetaan, mennään tankille, hoitetaan hommat tyylikkäästi, otetaan hyvä varaus, ollaan kuitenkin äh, yksi 2000-luvun, varsinkin 2010-luvun ollaan yksi suurista, ollaan yksi dynastioista, sillä on hintalappunsa, meillä ei ole ketään, meidän ukot on vanhoja, me ollaan luovutettu, me ei pärjätä meidän on sivussa, ei muuta kuin kätellään tämä kausi, rebuild county, mennään eteenpäin paikalle, ilmestyi varaamaton 25-vuotias Veskari jostakin farmista, jostain saatanan Suomesta, lukee kirjoja vapaa-ajallaan. Kevin Lankinen, peli nollapeli Detroitia ja jopa nyt urheilukäs tulee sen verran nyt Lankista vastaan, että jopa tällä kertaa lasketaan myös onnistumiset Detroitin roskistulipaloa vastaan. Tehä poikkeus, otetaan siitä onnistuminen mukaan. Nimittäin GAA tällä kaudella... 2,29 ja kiekot talteen yli 93 prosenttisesti. Miten se tärkein tilasto? Se, mitä kaikkiona hehkuttaa, että vain yhdellä veskaritilastolla on NHLssa merkitystä. Se käy mulle oikein hyvin nimittäin 12 ottelua, 7 voittoa ja 3 jatkoaikatappiota. Eli vain kaksi kojoiltaa. Se on, se on siis Black Hawksissa, se on todella kova suoritus, siis se on vain kahdesti kahdesta toista jäänyt kojoille, jäänyt nollille, jäänyt, jäänyt sellaiseen tulokseen, että ihan sama kuin olisi lähtenyt ollenkaan, miettikää kymmenestä matsista pisteitä, tai vähintään yksi piste mukaan, ja sitten Chicago Blackhawks painaa tällä haavaa keskisen divisionan sijalla kaksi ja pisteprosentti, se totta kai vähän laahaa äh, sinällään, koska niillä on jo 18 peliä taulussa, mutta silti ne on sijalla kaksi, ne on menossa johonkin. Kevin fucking Lankinen on ollut siihen ihan oma kätisesti syy. Totta kai Patrick Kane, kaikki tietää, että kyseessä on ratkaiseva pelaaja, johtava pelaaja, kaikki tämä, se on meillä tiedossa. Me, me muistetaan ne kolme Stanley Cupia, me muistetaan uh, Stanley Cupin niin me muistetaan kaikki nämä. Hyvä. me ollaan nyt sama sivulla. Mutta kuitenkin lähdetään pohtimaan Kevin Lankista ja tätä sesonkia tähän saakka. Kvartaali, yli kvartaali pelattu jo kalder äh, se on liian pientä. vesinä mm, ehkä vähän liian suppea, perustuu vain yhteen pelipaikkaan. Miten olisi suoraan hard-trofi, eli koko nhl MVP, ja ottakaa nyt NO virtuaalisesti kädestä kiinni, koska meidän pitää nyt pitää yhtä sen tiimoilta, että mitä mä oon teille nyt sanomassa. Siis tota ihan vakavissaan, kuka on ollut joukkueelleen yhtä arvokas pelaaja, kuin kevin lankinen tällä kaudella. Okei, okay, sun ehdotus voi olla vaikka Mac Väärä vastaus. Dry Side osoitti oikeastaan tämän vääräksi viime kaudellaan. Ei sen joukkueen produktio katoa mihinkään, se ei kuole seimer roskikseen Mac Davidin äh, mahdollisen vaikka loukkaantumisen myötä. Ja tämä sama pätee myös toisinpäin. Ne pystyy kantamaan oman veneensä tosipaikassa tiettyjen aikakausien yli kumpi tahansa. Okei, varmaan se oston Matthews. Hyvä ehdotus, ei sekään käy, koska Marner siinä rinnalla painaa 1,35 paunaa per peli. No mitä sitten vaikka Veskanin kollega Andrei Vasilievski? Ei sekään. Tampan hyökkäys on liikan paras ilman kutseroviakin. Joten mitä jos se oikea vastaus ihan oikeasti? Mitä jos se oikea vastaus tähän kysymykseen, Hartrofi-kysymykseen, tänä torstai-iltapäivänä? Mitä jos onkin Kevin Lankinen? Ootteko te pohtineet? Oletteko pohtineet? Pohtikaa nyt. Nyt on mitään helvetin korkea aika pohtia sitä ihan vakavissaan. Nyt ei ole mitään vitsiä Nyt ei ole mitään ivon Fight Clubia tai mitään tällaista. Nyt on ihan sitä kylmää faktaa, että kuka on ollut, kertokaa mulle, inboxi on auki, tiedätte sen, kuka on ollut omalle joukkueelleen, mä haluan painottaa arvokkaampi pelaaja kuin Kevin Lankinen Chicago Blackhawksille. Tehkää mulle lista, tehkää mulle luettelo, tehkää Excel-taulukko. Mä kuvittelisin, mä otaksuisin, että siinä taulukossa ei ole ihan hirveetä tungostaa. Urheilukääst! Minun reista mojoreihin jo vuodesta 2018. Tähän välikkö mä droppaan teille huippunopean kaupallisen tiedotteen, joka tavallaan osu ikään kuin kuulokkeiden MVP-listaukseen. Melko mukavasti tämän tarjoaa teille Joy Actor ja nimenomaan Tiny Sport 2 kuulokkeet. Olkaa tarkkana. Jos sulla on tällä hetkellä jotkut muut kuulokkeet korvissa, sä kuuntelet urheilukästi ja heitä ne vanhat kuulokkeet. Kylmästi roskiin nimittäin Tiny Sport 2, jossa harrastat urheilua, kuntoilua, liikuntaa. Niin mä oon pommin varma, että se on joskus vituttanut aivan ylitse pääsemättömällä tavalla se, että ne napit ei pysy sun korvissa. Me kaikki ollaan oltu sieltä, Ää, me ollaan kaikki oltu siinä tilanteessa, missä tekee mieli luovuttaa ihan vaan pelkästään sen takia, että sun suosikki musiikki joku muu vastaava ei kuulu siitä syystä, että napit putoaa korvista. Okei. Okay. Tainisport kakkoset, ne on ulkona, ne on jakelussa tällä hetkellä, nyt mennään jo torstaita, ne on ollut keskiviikosta alkaen jakelussa, sieltä lähtee kulkaa kilotolkulla, tolkulla laatikoita ympäri Suomea, ympäri maailmaa, te otitte tämän tarjouksen vastaan todella hyvin, muistakaa ne ominaisuudet, pysyy korvassa vaikka Mikkelin yössä, akkua 5 plus 17 tuntia, kun kuottaa mukaan siihen sen boksin siinä on heijastimia siinä on kaikkea sitä mitä urheilija kaipaa siinä on ihan kaikkea sitä kaikki ylimääräinen hössötys pois ja fokus vain siihen että mikä on äänen laatu ja mikä on toimivuus ja mikä on pysyvyys ne ne on ne Tekijät, jotka määrittelee ainakin mun urheiluun tarkoitetut nappikuulokkeet. Joten tää on markkinoiden paras diili, tää on Suomen paras diili, ja mulla on teille heittää tähän samaan hintaan. Siis hintalappu on 119 euroa, löytyy meikäläisen Instagramista tänään. Menkääs vaippaamaan ylös ja menkää ostamaan, nimittäin tähän tulee... Mukaan tähän diiliin huippulaadukas powerbankki, joka voi vaikka pelastaa teidät mökkireisulla, kalareisulla, pitkällä hiihto, yli 30 kilometrin hiihtomatkalla, kuninkuusmatkalla. Se powerbankki kannattaa ottaa aina mukaan, kun lähtee vaikka retkelle, lähtee vaikka johonkin erämaahan, mihin tahansa. Jos sun jos vaikka pakkasen takia kännykkä kuolee, niin sen pystyy aina herättämään uudestaan vähän kylmissäkin olosuhteissa lisäakulla eloon siitä syystä, että se ottaa siitä myös lämpöä itselleen. Olen teestannut, näin toimii ainakin minun tapauksessani. Ei toimitusmaksua, eli ihan flatti 119 euroa, mukana siis Tainisport kakkoset, ja tämä huippulaadukas powerbankki, sulla ei tekosyitä, sulla, äh, oikeastaan sulla ei tällä yhtään tekosyitä, Sulla on nolla tekosyitä, joten tota, käytti tilaamassa, Tainisport 2 urheilukuulokkeet, nappikuulokkeet meikäläisen Instagramista ostamaan heti tänään. Te aika komeesti tartuitte alennukseen nyt jo pitkin viikkoa, joten ei muuta kuin loputkin. Ja kaikki, jotka pohditte, mietitte, äh, jongleeraatte erilaisten vaihtoehtojen kanssa, niin ei teidän tarvitse pohtia. Mä, nimittäin mä pohdin teidän puolesta. Mä oon testannut, mä tiedän mistä mä puhun. Joten suvalinta on tainisport 2 meikäläisen Instagramista. Hei Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018. Ja nyt ollaan oikeastaan siinä tilanteessa, että kuulokkeiden on syytäkin pysyä korvissa, koska te olette jälleen kerran lähettäneet aivan täysin fantastisia kysymyksiä urheilukästin inboxiin. Me ollaan Kopen kanssa tässä haravoitu parhaat pöytään. Osa on jouduttu jättämään jopa tuonne vähän niin kuin viltiketjun puolelle. Jopa osa on katsomossakin Bobi Lehtosen vieressä, Torontossa. Joten tota, ää, kiitoksia jälleen kerran kysymyksistä. Ja nyt alkaa olla sellas tiettyä niinku analyyttisyyttä. mä tykkään varsinkin niistä kysymyksistä, jotka heijastelee tietynlaista uh, urheilukästimäistä retoriikkaa. Joten nyt on näitä. Mä mietin tänä aamuna, torstai aamuna, kun mä olin tulospiilossa Wilsonit kupissa, ja NHL uh, tuossa uh, iPadilla sekä tietokoneella, niin mä ihmettelin, että no tuleekohan tällaisten matsien jälkeen oikein kysymyksiä, että onkohan mikään, mikä on askarruttanut uh, urheilukansaa, kiekkokansaa, niin... Te ette taaskaan pettänyt Eno Eskoa. Mahtava määrä kysymyksiä, joten napataan ensimmäinen pohdinta pöytään. Mikäli pulju pelaa koko kauden tällä tasolla, niin tuleeko häntä harkita leijonien olympiajoukkueeseen vuoden kuluttua? Äh, totta kai. Se on siis ihan sanomattakin selvää, että harkinta pitää olla muutenkin jo käynnissä. Mulla pulju jäi just joukkueen ulkopuolella. Mä en, vielä, mä en vielä toistaiseksi osta tätä 17. matsin kokonaisotantaa, jotta mä jyräisin hänet mun tulosyksikköihin. Se, se on vaan mun lähtökohta. Mulla on siellä lainetta, mulla on Rane, mulla on teräväistä, mulla on kumppaneita, mulla on CPAH-kumppaneita. Mutta itse asiaan, niin Pulju on kuitenkin ihan faktuaalisesti kaikista NHL-pelaajista neljänneksi paras maali odottaman osalta. Ja osalta et varmaan tulee jo korvista sana maali odottama, mutta Kuten coach Jalosta siteerä, haluaisin siterata sen verran, kun hän oli urheilukäisesti vieraana, että nimenomaan siitä aspektista jääkiekkoa pelataan, miten luodaan Jalosen terminologian mukaan tekopaikkoja, eli toisin sanoen maali odottamaan. Joskus tulee, joskus huppua, joskus ei, mutta kuitenkin tässä kategoriassa Pulju on neljänneksi paras pelaaja koko NHL, edellä vain Auston Matthews, Connor McDavid ja Brady Katsak, joten tota, aika kovassa porukassa Pulju painelee ja on ollut, vai, on ollut sinällään, sinällään vaikea, miettikään vaikea kausi, Teksti-TVn kannalta, sen kannalta, että mitä tulee, mitä, data tulee, mitä dataa tulee niin kuin sinne iltasanomien löypeihin, tulee iltalehden löypeihin, tulee niin kuin otsikkotasolla, koska ei tämä kuitenkaan, tämä ei ole vielä mitään ilotulitusta. 17. matsia, 7. tehopistettä ja silti tuntuu, että pulju on illasta toiseen yksi liigan Vaarallisimmista pelaajista. Totta kai minä ja sinäkin oltaisit kohtalaisen vaarallisia Conor McDavidin rinnalla. Todennäköisesti molempiin suuntiin kaukaloa. <kaukaloa> Mutta tota, tämä on, on siis, ei tämä ole mikään mielipideasia enää. Pulju on oikea NHL-pelaaja ja tota, mä en siltikään vielä toistaiseksi nosta puljua mun olympia kärkihevosten joukkoon, mutta miettikää, jos tämä sama pelaamisen taso jatkuu koko kauden mitassa, niin tota, silloin pitää reagoida uudella tavalla. Silloin pitää, kun on uutta informaatiota, uusia näyttöjä, uusi suoritustaso, mitä tahansa, niin silloinhan sä et voi olla se jästipää, joka hakkaa koko ajan vastaan, että no kyllä minä, se, minä tämän asian näin näen, että kyllä minulla ei, ei, ei. Ketään ei kiinnosta sun jäästipäisyys. Kun sulla on uutta informaatiota, sä vaihdat sun mielipidettä, koska niin se urheilu toimii. Sillä ei ole mitään tekemistä takin kääntämisen tai tuulipuvun kahinan kanssa. Se on sitä reagointia, sitä on urheilu, sitä on urheilusta mieltä oleminen. Mä oon joka helvetin kerta, kun ja te ette avaa urheilukästiä, tai podcasteja ei muutenkaan kuunnella vahingossa, ja te ette varsinkaan kuuntele urheilukästiä sen takia, että no oispa siellä sellaisia keskikadun, sellaisia kultaisen keskitien raportinomaisia näkemyksiä, jopa koonteja Hesarista, Yleltä ja Aamulehdestä, ja niistä puitu vaikka joku kaunis ajatus, ei, pitut, se on joko mustaa tai valkosta ja siihen keskelle ihan hirveästi mahu. Sen takia te ootte siellä, sen takia mä oon täällä. Joten tota, tämä pulju on ehdottomasti menossa kohti olympiajoukkuetta. Ja se ei ole sinällään enää mikään mielipideasia, mutta toistaiseksi mä pysyn mun kannassa toistaiseksi ja mä jätän puljun pois vielä tänäänkin siitä syystä, että mun ykkös-kakkosketjujen laidat, tulosyksikkö, se on aika helvetin kova. Näittekö muuten viime, <laughs> näittekö muuten yöllä, miten McDavid, nyt tulla taas alfakysymykseen, MacDavid äh, tarjos Nugget Hopkinsille yläkiviä tämän puljun maalin jälkeen, mutta kapteeni jätettiin kylmästi roikkumaan, koska Nugella oli armoton kiire puljun luoksen juhlimaan. Onko ongelmia paratiisissa? Onko jopa niin kuin alfa-asemassa muutoksia tässä ja nyt? Ja jälleen kerran, mä en kysy, kansa kysyy. Miettikää, ai että, siellä jätettiin kapteeni roikkumaan. Toi muuten hyvä, hyvä kuvio toimissa, palataan keskellä kiekko kämmenestä kämmeneen, siten, että McDavid ei olekaan se keskialueen ylityksen nopeen pelaaja. Hänellä ei olekaan pelinopeus, pelivauhti, tilannevauhti, ei ole tapissaan, ei ole maksimissaan. Hän hidastaa tilannetta, hän pelaa sitä jääkiekkoa, mitä vaikka John Tortorella vihaa. Hän hidastaa tilanteen, hän, hän odottaa tilanteen kypsymistä, kun taas pulju, vanha jääpalloille käyttää koko suoranopeuden, koko punaisen maton hyväkseen ja tekee niitä oikeita asioita, missä nimenomaan pulju on hyvä, eli ää, puolustuksen repimisessä kaikessa tässä. Rohkea haltuotto läpi, kiekkomaali, kattoa ja David roikkumaan. Seuraava kysymys tulee muuten pitkä jakso. Voi nyt jo sanoa. Mitä Juho Lammikon maalin sylkeminen tarkoittaa Floridan Center-osastolle? Mm. Maalin sylkeminen. No ensinnäkin tarkoittaa sitä, että yhdenkään senterin tai kenenkään muunkaan Floridan pelaajan ei tarvitse juhlia Stanley Cupia, koska Lammikko oli jo vakuuttavassa tällaisessa niin tuoksuisessa kiikariputkessa kiinni, mutta ottelunumero lopulta kaikki matsit mukaan lukien 48 romutti kaiken, eli tämä oli hänen ensimmäinen NHL-maalinsa ja tämä myös hautasiin. Nyt sitten Florida Panthersin orastavat Stanley Cup unelmat, koska silloinhan ei tu pokaalia, jos Lammikko on tehoilla. Kysykää vaikka Jukka ja aloselta, Mutta ihan vakavissa kaudella, miettikää, Barkov, Kiistaton ykkössentteri, Anton Lundell kakkosentteri, Luostarinen kolmosentteri ja Lammikko nelosentteri. Siis neljä todella luotettavaa leftiä. tällaista niinku jopa sanoa jopa saman automaattisesti saman pelikirja pelikirjajääkiäkon huippusentteriä samassa janassa, totta kai Barkov ja todennäköisesti myös tulevaisuudessa Lundell ihan omilla tasoillaan, totta kai myös on pakko nostaa luostarinen vielä siinä mielessä esiin, että pelaa aivan täysin valmista NHL-tason, tekisi mieli sanoa jopa merkittävää sentteri pelaamista, mutta vielä ihan kuitenkaan kolmosessa siihen ei voi pystyä välttämättä näillä peliajoilla, mutta Tuossa on, tuossa on kova sentteri nelikko Florida ensi kaudelle ja vielä täysin suomalainen le- ja vittu leftin jätkät kunniaa vihdoinkin. Tässä on nyt raitteja ja nuoleskeltu selanteesta alkaen, niin leftin jätkät neljä täyttä ketjua, ykkönen, kakkonen, kolmonen ja nelosenteri, leftin jätkiä kotimaisia, kruunu palaa jälleen kerran leftin pelaajille eli meille. Jumala on tullut kruunukin tai siihen muuten sitten coach Jalonen puikkoihin. Mä takaan teille menestyksen, jos on toi centerin elikko, toolla pelitapa ymmärryksellä, toolla pelaamisen kulttuurilla. Mä takaan teille menestyksen. Nyt jos, jos satut olemaan vaikka Florida Panthersin omistaja tai GM tai seuran presidentti, niin coach olen tuohon päälamentajaksi, mä takaan menestyksen. Se ei ole mitään spekulaatiota, se on takuu. Seuraava kysymys. Olisiko Genomalkin sopiva fitti Panthersin joukkueeseen? Minkä todennäköisyyden Anna Treidille? Ei, 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 siis nyt ei, ei, jopa. No way! Otetaan uudestaan no way. Vielä kerran. No Jumalauta siis, ei todellakaan. Maksimaalinen kolminkertainen, no, no way! Huuto, vähän niin kuin eläköön huudon vastakohta. Nimittäin, nyt huomio, mä heitän savukranaatteja, mä heitän, heitän äkkiä valokranaatteja, mä heitän dikoin mä heitän jonnekin tuonne tota Floridan äh, toimiston käytävälle, koska huomio pitää saada toisaalle äkkiä. Mä en tykkää tästä yhtään, että genomalkinia edes spekuloidaan kohti äh, nousevaa päntersiä, koska. Öö, Malkkin, oikeastaan niinku, ei todellakaan mitään Malkkinia, eikä hänen motivaatiotaan, eikä ennen kaikkea hänen sopimustaan, Floridaan nyt kun suuntaan on kerrankin oikea, Malkkin on nimittäin se on kaunis pala menneisyyttä, se ei ole minkään näköinen pala tulevaisuutta, 14 matsia tähän kautta ja 7 tehopauna miinus 4 ja löysän kullin oopera soi samalta nauhalta joka ikinen ilta, joten malkin, on nyky- oikeastaan malkin Tämä on, on testi. Tämä on kaikille testi. Eli malkin on nykytilanteessa täydellinen idioottitesti kaikille NHL-organisaatioille. Joten vielä kerran no way. otetaan uudestaan. No way. Ja kolmas kerta. No way. Tota mieltä mä oon. Ei siis ei todellakaan. Tämä on idioottitesti. Se, joka, ja voitte suoraan laittaa ihan kylmästi nyt jo vihko-merkintä näin, että se joukkue, joka treidaa Jevgeni Malkinin nykymotivaatiossaan, formissaan, kunnossaan, iässään, tota, pelinopeudessaan, se, joka treidaa itselleen nykysopimuksellaan Jevgeni Malkinin, se on sama kuin tilaa lautaselle sen paskaa ja ihmettelee, että missä on sisäfile. Joten tota, se on idiottitesti tällä hetkellä nykypäivän NHL. valitettavasti mahtava, mahtava, mahtava menneisyyden pelaaja, todellinen kytkimien kytkin. On ollut monta monta kertaa enää ykkös-kakkos merkittävissä rooleissa, ykkös centerinä, ei mitään käyttöä. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia arizona Kojote tilanne herättää tuoreiden raporttien pohjalta? näköjään tavallaan niin kuin alkoi välittömästi. Mä luulen, että tämä kysymys lähtee välittömästi, tai niin kuin liikahtaa sen kautta, että lähtisikö malkin jopa Kojotessiin, tai onko Malkin jopa sainannut jo Kojotessiin, koska kaikki on mahdollista, ja tässä on muuten teille se idioottiorganisaatio. Mutta itse kysymykseen tästä, Eno Eskolla saattoi olla tästä jonkin näköistä pientä nippelitietoa jo etukäteen, mikä lähinnä herättää tällaisen niin kuin klassista reiden, raavinta, häpeää sen osalta miten toi organisaatio operoi, mutta kyseessä on siis aivan täysin hallitsematon kaatopaikka, jäte, tulipalo. Eli siellä on sekasi kaikki jätteet, ne palaa, siellä on rasvaa, siellä on, siellä on ihan jokaiseen lähtöön ihan vähän öljyäkin ja se ei sammu koskaan. Se voi palaa 11 kukautta yhteen putkeen ja niin se on myös palanut. Elikkä Atletikin tutkiva journalistinen työ oli loistavaa aiheen tiimoilta ja juttua siteerattiin laajasti myös Suomessa ja tämä juttu siis perustui siihen, että että Arizona Coyotes on aivan, aivan siis tuuli jolla, ihan niin epäammattimainen NHL-organisaatio. Se on tavallaan niin se ydin, poiminta tuosta jutusta. Ja, ja se mikä on mielenkiintoista, niin kuten aina huippurheilussa, tällaisessa niin selkeässä, selkeärakenteisessa omistusbisneksessä, privabisneksessä, niin se juna pysähtyy kritiikin juna, pysähtyy aina rahan kanssa samalle pysäkille. Ja siellä on omistajana Alex Meruelo niminen herrasmies. Ja oletteko muuten koskaan, mä kysyn teille nyt kun Alex Meruelo on pinnalla ainakin nyt tämän yhden hetken, niin tota, osa on varmasti katsonut Netflixistä tällaisen draamasarjan kuin Ozark, varsinkin se viimeisin kausi, sen loppu oli todella, todella, todella Kaunista, mahtavaa, uskomatonta kerrontaa. Nimittäin tässä Arizona toiminnassa, organisaatiotoiminnassa on pelottavan paljon samoja elementtejä. Vähän niin kuin asioita keksitään jatkuvasti aseohimolla suoraan lennosta. Mennään, hei tehään noin, altetaan toipisessa hei tehään tota, koska Meruelon, business löytyy nimittäin räkäisistä kasinoista, se löytyy mediataloista, ravintoloista, pitoa on kaksi miljardia, niin jos mä olisin ikävä ihminen, niin mä kysyisin jopa, mä en sanoisi vaan mä kysyisin, että onko Arizona Cojots olemassa pelkästään niinku hengessä rahanpesua varten? Et pitää olla kuluja, pitää olla menoja, pitää olla palkkarakenteita, pitää olla siis näköinen bulvaani, mitä pyöritetään, jotta tämä räkänen kasinobisnes jossain Los Angelesin huorakaduilla, että se saa kukoistaa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tilanne, silloin on pitoa kaksi miljardia ja on ihan täys pelle sirkus. Ja osa teistä varmaan muistaa myös sen, miten mä ennustin silloin, tuota, se oli syksyllä, mä ennustin draftin, tämän farssin Koyotesin, Farsi juonen käänteet etukäteen, eli ne varas pelaajan, jolla on todella synkkä red flag historia, niin mä kerroin teille silloin tuoreelta, että okei, nyt tämä tulee menemään niin, että ensin, ensin astutaan pelaajan tueksi ja puhutaan toisesta amerikkalaisesta mahdollisuudesta ja nostetaan, tietsä, vähän jonkinnäköistä lippua, salkoja. Sitten kun tulee se ensimmäinen, kun ajetaan katua eteenpäin pimeällä, silloin on se yksi valotolppa, jossa ei kajastakaan valo. Siinä tolpan kohdalla se jätkä heitetään bussista välittömästi katuojaan, ja niin myös tapahtuu. Ja miettikää, kun mä pystyn ennustamaan tällaisia asioita, mitkä tapahtuu sekunnille näin. Ja mä oon, mä oon helvetin kaukana Arizonasta. Tämä on ehkä se huolestuttavin merkki, että tavallinen kotisohva podcast-pelle pystyy arvioimaan, ennustamaan asioita tapahtuvaksi NHL-organisaatiossa sentilleen, joten tota... Mun arvion mukaan Aritsonan organisaatio voi pelastaa enää se, että NHL ottaa koko tämän toiminnan huostaansa, kuten vaikka Los Angeles Clippersin NBAn puolella aikoinaan. Toki eri syistä, eri tilanteista, eri vivulla vibu, tota, ja eri tematiikalla, mutta vain NHL ja 30 muuta, nykyään 31 muuta, kun Seattle on mukana jo niin kuin tavallaan pöydällä, neuvottelupöydässä ne niin 31 muuta ja ja organisaatioita, ne voi pelastaa Arizonan. Eli nyt niin kuin, ä, paketointi, homman hilaaminen helvettiä tuolta ja pikkusen vierran vielä nopeasti. Tuo on ihan kuin Osarkki. Miettikää, Ana, Ana Raanta on Osarkissa. mikä mikähän Anan tehtävä Osarkissa? Toivottavasti se saa äkkiä, vaan jos sillä on palkat, jos Analla on palkat myös tarkoittaa sitä, että meidän kaivohuoneen piikki on maksamatta ja sehän ei käy mulle ja Joni Jouhkimaiselle, joten tässä on vähän niin kuin omatkin kivet kyseessä nyt tässä Osarkissa. Seuraava kysymys. Uskotko, että Mikael Kranlund siirtyy Torontoon? No korkeintaan pakiksi siihen Bobi Lehtosen edelleen. Muuten, muuten tosi vaikeaa nähdä, koska mä en näe täsmäävyyttä MG pelityylissä, pelivahvuuksissa ja Toronton vapaamielisessä aktiivisessa räjähdysherkässä pelitempossa. Mä en vaan näe korrelaatioita, joita mä en myöskään ostaa tätä raporttia. Mä en näe fittiä, mä en näe, mä näen totta kai, mä näen huippuammattilaisen, mä näen huippupelaja, mä näen yhden mun suosikkipelaajista niiltä osin, että kehen voi missäkin tilanteessa luottaa, jopa silloin kun aurinko näyttäisi olevan laskusuhdanteessa, mutta tota, MG tähän kauteen 12 peliä seitsemän tehopaunaan ja hän Predators on häpeällisen luokaton ja se tulee myös pullauttamaan MG ovesta ulos oikeaan aikaan, koska kohtahan alkaa niin sanottu Autotalli myjäis prosessi. Eli autotalli tarkoittaa sitä amerikkalaisessa kulttuurissa, että siellä on tietenkin kaikilla on oma siinä on autotalli, siitä vedetään se luukku ylös. Ja kaikki ihmiset, jotka on kadulla, saa tulla ostamaan mitä tahansa, mitä on siellä luukun takana. Joten autotalli alkaa ihan hetkellä millä hyvänsä ja silloin liikkuu myös MG. Seuraava kysymys. Laitahan Vale GMn puku päälle ja kerro, kumman ottaisit ennemmin porukkaasi Mikael Kranlundin vai Jesse Puljujärven? Mä otaksun, että tarkastelujaksona tässä kysymyksessä on vain tämä kevät. Eli se, mitä saat nyt tänä keväänä, koska MG muuttuu rajoittamattomaksi vapaaksi agentiksi nyt sitten kesällä jälleen kerran. Mä ottaisin silti toistaiseksi MG, koska hän tuo tiettyä karvapersemäisyyttä mun ryhmään. Tässä on siinä mielessä mulla sama marssijärjestys kuin Olympia Leijonissa, mutta jos multa puuttuu ykkösketjun dynaamista, tällaista selkeää kiskoista nopeutta, räjähtävyyttä, niin mä otan puljun. Mutta sanotaanko jos mulla on kymmenen skenaariota, minkälai mun joukkue voisi olla, niin suurin piirtein seitsemän kertaa mä Toistaiseksi MG ensin. Seuraava kysymys. Jaaha. Kymmenen vuotta tästä eteenpäin, kumman valitset, Kaapo 2 vai Jesse Pulujärvi? No johon nyt on, onko taas torniossa saatu internet käyttöön? Siellä on varmaan. Tämä on pakko tulla nyt 155-entiseltä torniolaisilta ammattikoulupolitoilta, jotka valmistautuu nuuskan, nuuskan myyntiuraansa siellä paikallisessa kirjastossa, käyttää tunnin kerrallaan tietokoneita ja pommittaa puljärvi kysymyksellä Mutta ne on kaikki tervetulleita. Oikein mukavaa, että torniokin on jälleen kerran kanavalla mukana. Mutta mä pysyn tässä kysymyksessä. Mä pysyn Kaapokakossa siitä syystä, että mitä mun silmä sanoo ja mitä metadata sanoo. Elikä hän on melkein kaikilla mittareilla puntaroituna Rangersin top 3 pelaaja koko kauden, ja mä en tästä syystä luovuta vielä Kakon kanssa, vaikka hän on enemmän tai vähemmän ollut heitteille jätetty pieni lapsi, niin hän on kuitenkin ripauksen verran monikäyttöisempi ja luotettavampi pelaaja kuin Puljärvi. Mutta huomatkaa vielä erikseen se, että mä ostan kakkoa, nyt tällä hetkellä, mä ostan Kakon osaketta nyt kun se on Montussa ja mä myyn puljua sen parhaassa hinnassa. Mun, mun vatsanpohjatuntuma sanoo, että Kaapo tulee vielä ja puljusta me nähdään tällä hetkellä kutakuinkin sitä parasta Jesse Puljarvea, mitä ylimalkaan hän voi olla, koska hän kuitenkaan ihan koko seuraavaa kymmentä vuotta kenties tule pelaamaan Conor McDavidin rinnalla. Totta kai se on mahdollista, mutta on, mä, mä annan sille aika ohueen odotusarvon. Eli kakko, hän ei ole mikään Rangersin ongelmaa. David Quinn, ulos, kainulaisen Ritvan poika, 14 peliä, 1 plus 2 ja näin poispäin. Sieltä voi etsiä syyllisiä. 2, top 3 pelaaja kaikilla data-akseleilla. Paitsi sitten niille, mitkä näkyy vielä. Seuraava kysymys. Mikä selittää Leon Drysaittelin rautaisen plussa lukeman versus Connor McDavid? Sen selittää satumainen kiekkotuuri tähän kauden alkuun, eli hän on plus 12 ja vertailuksi McDavid on plus 2, eli siinä on 10 tehokkuus lukeman swingiä. Drysaittelin ketju itse asiassa, hänen ketjunsa, on tarjonnut koko NHLn eniten maali odottamaan vihulaisten pelaajille 5-5 pelissä, ja käsittelyjaksona on siis koko tämä kausi ja koko NHL, eli Drysaittelin ketju on vuotanut toisin sanoen eniten, ja sehän johtuu totta kai siitä, että Drysaittel ottaa senteriksi poikkeuksellisen paljon sellaisia high joihin hänellä on varaa. Hän on niin saatanan hyvä vastahyökkäyspelaaja, että hän yliprässää yli omissa, ylipelaa omissa, juoksee syöttölinjoille, ennustaa seuraavaa tilannetta etukäteen ja näin poispäin. Ottaa hyytäviä riskejä silloin hintalappunsa, mutta niinkään kuin se hintalappu on plusmerkkinen, ketään ei kiinnosta. Joten tämä johtuu kiekkotuurista, tämä aika vahva lukema. Seuraava kysymys. Mihin Jack Hughes on kadonnut? No nyt sitten taas kaikki Jaskan fanipojat. Yhtäkkiä kiitos, muuten alkukaudesta tuli sellainen Jaskan fanipoikien oikein niin yhteen saattuma. Tällaista vähän niin kuin jossain Forssan autokeitailla sellainen mopojen ympäri ajoja. Kaikki puhaltaa samaa vuvutselaa vuorotellen, ei välitä koronasta. Joten nyt kaikki Jaskan fanipojat ihan rauhassa ne vuvutselat sivuun. Viimeisen viiteen peliin Jack 0 plus 1. Ja Hughes on just sitä, mitä mä oon linjannut hänen olevan suurin piirtein puolen vuoden ajan nyt. Eli ei pysty kannattelemaan tai paikoin edes auttamaan omaa joukkuettaan NHL-tasolla ykkösen keskellä. Itse asiassa rehellinen veronmaksaja Janne Kuokkanen on parempi tällä hetkellä kuin Jack Hughes, mutta kukaan ei sitä halua sanoa, joten mäkään en sano sitä ja mä en myöskään sanonut sitä. Devils on vain ja ainoastaan ansiosta elossa. Niillä on koko liikan paras viidellä viittavastaan tienattu prosentti ja kaikkihan ymmärtää, että se aspekti, se tilasto toimii samoin päin kuin vaikkapa 5-5 laukaisuprosentti. Siinä on onnen kanssa jonkin verran tekemistä. Joten tota, nyt kun ne buvutselat on laitettu sivu, niin voidaan varmaan paata jälleen kerran siihen, en ole edes että Jack Hughes on niin kauan bust kuin toisin todistetaan. Mulla ei ole vieläkään evidenssiä mun pöydällä, ei teidän kaksi kaksipuolviikkonen, kaksi ei teidän neljä hyvää pelattua ottelua, niin sykkeet alas. Luottakaa otantaa, luottakaa siihen mitä näette, se on vain vipeiltä ja isojen poikien liika, sille ei ole samaa kuin Marnerilla, sille ei ole samaa kuin Kadreolla, sille ei ole samaa kuin, sen pitää olla saatanan hyvä, jos se aikoo noilla attribuuteilla pärjätä. Ja toistaiseksi hän ei ole pärjännyt. Seuraava kysymys. Onko Kuoleman Arkkitehdin Canadians ihan todellinen real deal? Eli real real deal. Öö, on. NHL on toiseksi paras laukausumäärä erotus 5-5 jääkiekossa ja. Eli siis laittaa vastustajat Mangeliin. Se, on, se on, Ei sekään kaikkia kerro, että sä dominoit laukasupörssejä tai voitat laukasun jakaa, mutta se kertoo osan kuvasta siitä, että jos lauot suurin piirtein vaikka viisi kertaa enemmän kuin sun vastustaja iltaa kohden, niin pitkässä juoksussa, kun laitetaan otantaa vaikka tota, 56 peliä, 82 peliä tai vaikka 120 peliä, niin sillä on merkitystä. Joten tota, hyökkäät luo sen pelinopeuden ja pakit tarjoilee pelkkää pihviä. Se on aika kylmä kaava, ja, ja kaikki tämä vielä siitäkin huolimatta, että Carry Price on ollut maalillaan korkeintaan kohtalainen. Sen GAA on liikan kahdenneksi seitsemänneksi paras. Tyler Toffoli ykkösketjussa vasen laita asettaa nuotin hyökkäyksessä, ainakin bumpapereissa. Stanley voittaja näyttää, että <köhö> tai se oikeastaan niin osoittaa oven, ja muut kävelee siitä sisään. Sitten taas Center 3 Susuki Kotkaniemi, niin se keskikaista on vähintäänkin vahva, se on perusvahva, siinä on paljon potentiaalia, siinä on paljon kiekollista taitoa. Tämä on hyvä porukka, täynnä hyviä poikia ja myös Nelosvitjan kyttyräselkä Arturi, ai että kaunista jääkiekkoa, joten oisko sittenkin sekä Canadiensin että Arsenaalin vuosi. Urheilukäist, Patrick Laineen. Keltaisen lampon fanikerhon asialla jo vuodesta 2020. Ja nyt kun me päästiin siihen tosiasiaan, että tämä on kuin onkin vuosi, niin tämä on totta kai myös ehdottomasti elisa.fi kautta vuosi. Tämä on kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa elisa.fi kautta urheilukäst. Elikkä Elisa nimittäin mulla on teille grindattuna sinne uusia alennuksia. Nyt siellä on kaksi uutta laatupuhelinta erikoistarjouksessa nimenomaan meikäläisen omalla Elisa-sivustolla elisa.fi kautta urheilukääst. Siellä on kaksi hunttia hinnasta pois kummastakin laatupuhelimesta, mutta mulla on teille pommi. Se putoaa sillä sekunnilla, kun tämä torstai vaihtuu perjantaiksi, eli ensi yönä, jos kuuntelet nyt torstaina, niin ensi yönä kello 01. Pamahtaa nimittäin. Sieltä tulee mun sivustolle 65 ja 75 Samsungin telkkarit, eli puhutaan tuumakoosta. 65 ja 75 ää, tota, telkkarit, ne on sunnuntaihin, Saakka superalennuksessa tämä 65-tuumainen tölö kuuledi kaikki viimeisen päälle uusinta huipputekniikkaa, miinus 500 euroa, ja 75-tuumainen juurikin se sama telkkari, joka mulla on tuossa studion päädyssä, ei kun siis vaatekomeron päädyssä, niin se 75-tuumainen on peräti 800 euron alennuksessa, mutta vain sunnuntai-iltaan saakka. Eli potentiaalisia ostopäiviä on vain ja ainoastaan vuorokauden tiimoilta periaatteessa, tai lauantai ja sunnuntai. on selvää? Osoitteesta elisa.fi kautta ja ei ole mitään takuita siitä, että tämä alennus tulee toistumaan. Tämä saatiin hinkattua, väännettyä, väännettiin kättä. Mä siis, mä konkreettisesti väänsin etäkättä virtuaalisesti Elisan neuvottelevan tahon kanssa, ja mä voitin mieti hiihtäjän, kun mä oon käynyt 400, mitä mä oon käynyt jo herra Jumalaan, 400... 50 kiloa hiihtämässä suurin piirtein, niin mun käden vääntövolyymi oli niin kova, että mä sain väännettyä teille nyt tän alennuksen, elikkä perjantai, lauantai, sunnuntai, siellä on kahdeksan hundin alennuksessa, siellä on viiden huntin alennuksessa, Samsungin, mä luotan Samsungin telkkareissa, luotassakin, joten siellä on teille nyt ne telkkarit, josta voitte katsoa vaikka hiihdon MM-kisoja, voitte katsoa NHL loppukauden, mitä tahansa, mestarien liikaa, kaikki tää Iivon kalju, Pasasen kalju, kaikkien kaljut paitsi mun, joten tota ne näyttää paremmalta laatutelkkarista, joten tämä on vain perjantaista sunnuntaihin osoitteessa elisa.fi kautta urheilukääst. Tähän kylkee vielä K18 tuoteinformaatio, jonka tarjoaa tuttuun tapaan Kulbet, tällä kertaa Kulbetin pokeriosasto, nimittäin Tonnin seteli, pokeriturnaus. Se on sitten sunnuntaina kello 18.00. Nyt voit jo. Torstaina laittaa mindsetin siihen suuntaan, totta kai K18, vain täysi niin voit nyt jo torstaina tehdä päätöksen, että sunnuntaina kello 18 eteenpäin sulla ei ole mitään muuta. Koska silloin kannattaa tulla jahtamaan baunteja, nimittäin meitä turistipelaajia, minä ja Lärppä ja Tismo ja kaikki, niin meitä on seitsemän kappaletta mukana. Kurpetin rivissä, ja meistä jokaisesta saa tonnin bountin. Pelkästään siitä syystä kannattaa tulla jo pelaamaan. Bajini on vain 5 euroa plus 50 senttiä, joten tota... En mä keksi mitään. Tää on siis oikein hyvät pelit siihen sunnuntai-alkuiltaan äh, ennen sitten äh, äh, korjaan Boston Bruinsin ja äh, Philadelphia Flyersin ulkojäämatsia, joka alkaa kymmeneltä illalla. Ja on muuten sunnuntaille luvattu tässä kohdin paikalliselta pekka niin on luvattu aikamoista lumisadetta ympäri Suomen, joten sulla ei ole mitään tekosuita olla kököttämättä tietokoneella pokerin äärellä. Joten tulkaa pelaamaan, tulkaa ottamaan meikäläistä tonnin bounty pois, niin tota, se on sitten sillä kuitattu ja toivottavasti menee oikein. Tekijään osoitteeseen tämä bounti ei ole nimittäin pelkoa siitä, että mä vetäisin voittoon saakka. Mä oon myös valmis aikamoisiin hyökkäyksiin tota, nyt tässä, kun mulla on tonnin bounti vitosen turnauksessa. Se on aika iso bounti. Nämä, niinku, nämä on vaikka 100 tai 200, niin Mä en edes ymmärrä, miksi se on tonni, mutta nyt kun se on tonni, niin olkoon sitten niin paljon. Joten tota, sunnuntai-iltana kello 18 tonnin seteli niminen pokeriturnaus. Coolbetilta kaikki pelaaminen maltilla. Älykkäästi ja ennen kaikkea myös pokerin myötä, ikuisesti ja aina K18. Urheilukäst! Korona vei kaiken, mutta kästi! Se ei pelasta ketään! Eipähän tässä kulkaa mikään mukaan auta kuin rouhaista tuolta tuottajakopen legendaarisesta salkusta Seuraava kysymys pöytään. Miksi Ville Nieminen sai kävellä kohdallasi suoraan koutsiksi, mutta Olli Jokisen kohdalla liputat vastaan? Mielenkiintoinen spekulaatio, mielenkiintoinen kysymys. Mä käyn tänne erittäin mielelläni läpi tässä ja nyt, koska tää on ihan selvästi herättänyt tällaista mikkeliläistä jukuriheimohenkistä, jopa niin kuin palautetta Se on kaikki tervetullutta, totta kai sille on aina paikkansa, joten Ville Nieminen. Hän valmens käytännössä tapparan liigaporukkaa ja lukkoa pelaajana vuodesta 2012 alkaen. Tämä on hyvin dokumentoitua. Aivot oli, mindsetti oli jo kohti valmentajuutta, mentorointia, kaikkea tätä. Hän tietää, mitä on SM-liiga jääkiekko. Tämän jälkeen coach Nieminen marinoi itsensä RD-nopissa ja mistiksessä valmiiksi siihen, että hän voisi kenties mahdollisesti olla SM-liigassa, Kakkoseksi valmis, mieti, kakkoskoutsiksi, apuvalmentajaksi valmis. Sitten Nieminen oli liikassa apuvalmentajana täydet kaksi raastavaa sesonkia Mikkelissä. Tämän jälkeen, ja suurin piirtein noin laskutavasta riippuen, seitsemän vuoden kannuksien jälkeen, hän oli vihdoin valmis asettumaan ja astumaan päävalmentajaksi SM-liikaan, eli Lahden pelikanssiin. Hän oli toisin sanoen valmentanut aikuisia urheilijoita edelleen laskentatavasta riippuen vähintään kolme, maksimissaan seitsemän täyttä vuotta ennen kastettaan. Olliokinen ei ole valmentanut aikuisia urheilijoita päivääkään, ei sekuntiakaan, ja siitä syntyy myös erotus. Jos et sä itse huomaa, Erotusta, niin se ei ole silloin Niemisen vika, se ei ole silloin Jokisen vika, se ei ole mun vika, vaan se on sun ongelma. Ei, ei tässä, ei ole mitään tähtitiedettä. Joten tota, kyseessä on, oli Jokisen palkkauksessa on kyseessä aivan täysin putipuhdas PR-kautta sirkuspalkkaus niin kauan kunnes tulostaulu todistaa toisen. Se on asetelma, sen kautta lähdetään. Että et, ei, ei, ei tää ole mitään... Ei, ei tässä rakennella mitään narratiiveja, vaan asiat on niin kuin ne on. Jos sä tulet suoraan lasten Kousi positiosta SM-liikan päävalmentajaksi Floridasta, niin silloin se tulostaulu on sun ainoa kaveri, joka sut voi pelastaa. Se on ihan kylmä fakta, ja sä valmennat Mikkelin jukureita, joten se tulostaulu hyvin todennäköisesti ei ole sun kaveri. Näin menee huippuurheilun! bisnesajattelu, tulosajattelu, jos ei se kelpaa, niin silloin se vika ei ole siinä urheilussa tai bisneksessä tai kapitalismin ehdoissa, vaan se on sussa, että sä et ymmärrä, miten se homma toimii. Seuraava kysymys. Voitko kysyä The örtiltä, miten tämän kauden tappelumäärät eroavat viime kausista nyt, kun pelataan jatkuvasti vihollisia vastaan? erittäin hyvä kysymys. Mä kysyin tämän myös tottakai Miika Arposelta. Menkää seuraamaan Miika Arponen Twitterissä. Sieltä löytyy tilastoja jokaiseen lähtöön, myös vähän jotain yllättäviä. Sellaisia, mitä te ette oikeastaan osaa edes pohtia. Ja kaiken pystyy Kellarinörtin tiimoita kääntämään myös dataksi. Okei, mä kysyin tätä, ja luku on nousussa, mutta ei niin paljon, että siitä pitäisi erikseen masentua. Onneksi nämä nykytappelut muutenkin on vähän enemmän sellaista nujakointia. Mä ennustan, että tappelumää tulee olemaan. Ei mennä vielä siihen, mitä mä ennustan vaan käydään läpi. Ää, kaudella 18-19 oli 0,56 tappelua per peli. Viime kaudella syystä tai toisesta 1,05 tappelua per peli ja nyt tällä kaudella toistaiseksi 1,14 tappelua per peli. Joten tuohon niin kahden vuoden takaisin niin nousu on tuplat, ja mä en osaa välttämättä mitään muuta tuoda pöytään kuin tämän divisioona asetelman sen että jatkuvasti syntyy jänniteitä pelataan back to 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 back samaa joukkuetta vastaan joten siellä syntyy väkisinkin jännitteitä, joita toistaiseksi tällä epäpallopelillä lapsi kuin jääkiekko ei osaa selvittää kuin nyrkein mutta mä ennustan kuitenkin että nyky jos mä vertaan tätä niinku ison kuvan trendiä, jonka Kellerinörtti mulle laittoi, niin mä ennustan, että tappelumäärät ovat vuonna 2025 suurin piirtein sitä, että kerran kolmessa ottelussa tapetaan, äh, tapetaan, tapellaan. Nyt menee vähän liikaa Fight Clubin puolelle, mutta siis tapellaan. Joten tota, mä, mä, en, mä en ole huolissani siitä, että Tapeta, hyvä luoja sentään. Toi, toi sai, niinku, sai sivuraiteille tuo pienimuotoinen back-to-back back ihastuminen tuossa, mutta tota, mun ennuste on se, että kerran kolmeen mylly, mylly, myllytetään ja nujakoidaan sitten tulevaisuudessa, koska näillä niinku, riitapukareilla ei ole sijaa yhä tiivistyvässä pelutusformaatissa, jossa tähtipelät pelaa koko ajan enemmän ja rivimiehet pelaa koko ajan vähemmän. seuraava kysymys Alatko jo huolestua siitä tosiasiasta, että tämä on flyersivuosi? vuosi en, en, en ala nimittäin, itse asiassa ihan täysin päinvastoin, että äh, mietitään, lähetään, lähetään tulosten kautta nimittäin Flyersin pisteprosentti kaikista saatavilla olevista pisteistä, sehän on komea, se on 69, onneksi olkoon, nostetaan vaikka pien viiri tässä kohdin, mikä olisi hyvä kappale taustalle, mulla ei viiri mitään että taito ei oikein, oikein niin pystynyt mitenkään läpiviemään tätä, mutta kuvitelkaa, että tämä nousee Flyersin, Öö, piste viiri. nousee tällä hetkellä urheilukästi vaatekomeron kattoon, koska mulla on teille Flyers-fanit, mulla on erittäin huonoja uutisia. Flyers on koko NHLn suurin tuloksellinen kupla nyt ensimmäisen kvartaalin jälkeen. Ne on miinus yhdeksän ja puoli laukausta per pelitappiolla. Ne on koko liikan onnekkain porukka. Niillä on paras tota, laukaisuprosentti viidellä viittä vastaan, ja niillä on 5 viis työtäprosentti, ihan silkkaa timanttia, eli niiden tämä PDO-lukema, joka enemmän tai vähemmän, ää, se antaa osviittaa joukkueiden ää, onnekkuudesta tähän saakkaan, niin ne on PDO-kärki koko nhl Miettikää ne ligi kymmenen vetoa vähemmän per ilta kuin heidän vastustajansa kivikovassa idässä, niin mitäs veikkaatte, että pysyykö tuo viiri tuolla katossa kuinka kauan? Joten tota, ei, ei, ei me. nyt taas niin kuin oranssit, alas, flyers ei ole menossa, eikä mene yhtään mihinkään. Seuraava kysymys. Millä mielin seuraat buffalon pelaamista, No en tavallaan millään mielin, koska mä ilmoitin tämän tapahtuvan jo etukäteen. Silloin ennen kauden alkua pisteprosentti on tällä hetkellä 42, ja oikeastaan mikään, ei siis yhtään mikään, ei ole yllättänyt. Ehkä se, että RR55 ei mouhoa enää pakkina ihan niin paljon, ei juokse itseään pellolle ihan niin paljon, pelaa muutenkin enemmän tai vähemmän kuittinsa mukaan, mutta kaikki muu on täsmännyt niihin odotuksiin, mitä mä buffalolle latasin, eli kyseessä on ihan täyttä, sen pikkuketun paskaa, joten tota, mutta on se jotakin hyvää, jotakin hyvää on poimittavissa, nimittäin buffalolla on koko liigan heikoin 5-5 laukaisuprosenttia, tämä käyrä on mahdollista saada tuottamaan vihreää pöytää myös jossain vaiheessa, koska nyt se on ääripunaisella, niin tämä on sellainen käyrä, mikä tuottaa jossain vaiheessa väistämättä myös vihreää, ja mulla on myös, Mulla on myös teille tähän kohtaan linjanveto. Tämä on tiukka linjanveto. Tämä lopettaa yhden aikakauden, ja se aikakaus on se, että Ville Leinolla ei ole enää, hän ei enää hallussa pidä Buffalo Sabres-historian karmeinta pelaajasopimusta. Nimittäin tämä sopimus, tämä karmeimman koko organisaatio, melkein jopa koko NHL-historian karmein sopimus kuuluu taitoluistelija Jeff Skinnerille, 9 miljoonan cap Hitillä ykkösviitiössä 12 peliin 0 plus 1 ja tätä on kuulkaa luvassa sitten vuoteen 2027 saakka ja se maksaa Buffalolle yhteensä 72 miljoonaa. Siinä on muuten, siin voi perustaa vaateyhtiötä, voi herra Jumala kun voi alkaa maalaa tauluja, si- siinä on niinku, si- ja siinä voi perustaa Padelhalle ja 72 miljoonaa absoluuttisesta omallekin tullee kusemisesta. Seuraavat tuommoiset kuusi vuotta, enää kuusi ja puoli vuotta jäljellä, ei ole kauaa, ei ole paha, pitäisi mennä kevyesti, mutta tästä päivästä eteenpäin Ville Leinan sopimus ei ole enää Buffalon historian karmein. Seuraava kysymys. McDavid ja Crosby samassa ajassa, samassa ottelumäärässä 500 tehopisteen, rajapyykki täyteen. Kumman alkutaivalta pidät parempana? Mä otaksun, että kysymys on esitetty ihan vakavissaan, ja mä siis ymmärrän totta kai, että jos kysyjä on vaikka hieman nuorempia, ehkä vähän niin kuin tätä 2010-luvun fanikantaa, tätä niin jännittävän Oilersin ajan fanikantaa. Mä ymmärrän sen ihan täysin. Kaikki kysymykset on tervetulleita, mutta kumpikin siis ylitti rajapyykin yhteensä kolmessa 69. ottelussa, mikä on ihan uskomattoman hieno saavutus nykypäivän NHL, mutta nyt lyödäänkin aika iso mutta-merkintä pöytäkirjaan, koska Crosby... Oli tuossa vaiheessa raahannut joukkueensa jo kaksi kertaa finaaleihin ja voittanut kertaalleen Stanley Cupin ja voittanut sekä playereiden maali että pistepörssin ja kiikuttanut toisin sanoen kotiinsa sitä kaikista kovinta ja Voidaan heittää kattilaa vielä Olympiakulta ja jatkoaikamaali USA vastaan. Näin sinällään kuulu NHL-tilastoihin, mutta niitä on ihan mukava heittää sinne kattilaan silloin, kun se tukee mun argumenttia. Ja samassa ajassa tässä 369 ottelun mitassa, David ei ole ankarassa katsannossa tehnyt urallaan yhtikäs mitään. <lacht> se, se kuulostaa ihan hirveältä se lause. Se ei ole tehnyt yhtään mitään toistaiseksi urallaan. Joten tota, ehkä tämä vastaa riittävän selvästi myös tähän kysymykseen. Ja, ja te, jotka ette välttämättä muista niin vaikka 15 vuoden tai 14-13 vuoden takaisia tapahtumia, niin vaikka olen aina vihannut, mulle 8 on, se on punainen vaate, niin... Nuori Crosby silloin, kun se astuu omaan primeinsa, niin aivan jumalattoman hyvä. Siis aivan tautisen hyvä molemmissa päädyissä kenttää koko ajan, joka ilta. Aina vihannut, aina arvostanut Sidney Crosby. Seuraava kysymys. Oletko vihainen vai pettynyt tuosta, että jokerit sai kahdesta eri laarista liikin 900 000 euroa koronatukea? Mä en Tietenkään luonnollisesti kumpaakaan, koska kyseessä on sataprosenttisesti suomalaisomisteinen organisaatio ja tota, otetaan tuosta vielä nimittäin, mulla on täällä, ei olekaan, mutta en oo siis kumpaakaan, ei, ei, miten mä voisin olla... Mähän siis on suorastaan kunniaa Suomen kansalaisena tukea suomalaista jääkiekkojoukkuetta ja jos mä olisin väärä leuka, niin mä sanoisin, että jokereille tähän korona on enemmän kuin unelmatilanne, koska nyt ei tarvitse ottaa, nyt ei tarvitse pitää äh, Areenan, Hartwall Areenan ankaraa kulurakennetta käynnissä, voi laittaa ukkoja kaukaloon, ei tarvitse ottaa sitä 3000 katsojaa sisään. Tää varmaan pitää sanoa kuiskaten, mutta joo mä kuiskaan, äh, jokereille. Näissä puitteissa pelaaminen on taloudellisesti edullisempaa kuin yleisön päästäminen halliin. Noin, se on kuiskattu. Näin näin sanoo mun tiedot jokereista. Joten jackpotteja tulee nyt joka suunnasta jokereiden suuntaan, eli... sekä itse organisaatio, jääkeikko organisaatio puoli miljoonaa ja sitten vielä halli, hallipuoli nappasi, sen liki 400 tonnia mukaansa. Ja, ja tota, Tämä saattaa olla jokereille jopa kaiken tämän jälkeen peräti ennätyksellinen tilikausi, eli toisin sanoen tappiota tulee ehkä vaan joku 7 miljoonaa, 6 miljoonaa. Voi olla jopa pienin summa koskaan, mitä tulee sitten prosenttisesti suomalaisomisteiselle ää, tota, omistustaholle kuitattavaksi. Ja sehän on tietenkin, Jari Kurin sanoi, sehän on pelkästään hyvä. Se on pelkästään hyvä. Se on jokereiden kannalta pelkästään hyvä asia. Ja minä Suomen kansalaisena tuen ehdottomasti sataprosenttisesti suomalaisomisteista jääkeekkoorganisaatiota. Tässä ei ole mitään ongelmaa. Seuraava kysymys. Mitä odotuksia lataat Sakari Salmiselle ässien loppukauteen? Mä oon aika maltillinen. Tokihan nyt osa porilaisista on jo torilla, mutta toisaalta ne on ollut torilla kohti tuommoisen hetkinen kahdeksan vuotta putkeen. Kahdeksan vuotta tulee siitäkin, jumalauta, kun mä laitoin analle kaikki rankarit sisään. Mutta ä, 32-vuotias hyökkäjä on ollut päivälleen vuoden pelaamatta ja Salminen sai vuosi sitten kenkää Oore ja itki perään, että ä, minulle ei kerrottu potkujen syytä. Mutta miten olisi vaikka kahdeksan maalia 45 ottelun otteluun ulkomaalaisvahvistuksena, on? kelpaako Tai sitten, että sä pelaat jääkiekkoa postilaatikosta, sä saat tilanne pelkurissa niin sä kaihdat ahtaita välejä, kelpaako se? Mä vaan heitän niinku, en <tos> mä kattonut mitään Oudepiroon jääkiekkoa, mutta sen mä tiedän, minkälainen pelaaja Sakari Salminen on. Mutta takas jäsiin, mun, mun mielestä Salmisella on paikka, nykypäivän SM-liikassa kernaasti, koska nykypäivän SM-liika on huonompi kuin koskaan. Ja itse nyt kannattaa fanien varautua tällaisiin, niin kuin maalis-huhtikuun tyyppisiin kahden kuukauden työelämään tutustumisen tyyppiseen pelaaja-apuihin. Niitä on meinaan aika vino jono tuossa niin työkärin ovella tällä hetkellä. Joten, tota, ja ne tulee myös aika halvalla, koska sun tarvii maksaa kahden kuukauden palkka plus totta kai työnantajan kulut, kaikki nämä maksut. Ja se on aika maltillinen summa lopulta. Vähän niin kuin Jokereiden tuki oli aika maltillinen summa. Ai saatana, siellä on potainen nousu just, Mut se on se on. Mieti, potainen on just noussut Venäjän kaikkien näköjen rikkaimmaksi liikemieheksi. sitten vielä niin kuin toinenkin sivupotti arpa osuu, että hänen sataprosenttisesti suomalaisomistajinen on jääkiekko organisaationsa, jota hän ei varmaan edes tiedä, että hän on omistaa, niin tota, ja koska ei omista. Sehän siinä onkin, että ei omista, niin kyllä. Hyvä. Noin. Joo, mennään, tämä alkaa jo pelleilyksentää tämmöinen, mutta mennään seuraavaan kysymykseen. Tuliko yllätyksenä, että Lasse Kukkonen on vuoden oululainen heti kun hän aloitti podcast-uransa? Ei missään nimessä, koska joillain, joillain vain on se. Kaikkihan tietää, että se, sitä on vaikea määritellä, mikä se on, mutta jollain vain on se karisma, se vetovoima, se klatspelaamisen suorituskyky. Se on, se on muutamilla, se on harvoilla, onneksi sitä ei ole kaikilla. Sitä ei ole mulla eikä sulla, mutta se on kukolla. Tämä ei yllätä nimittäin yhtään, koska nuori kukko aikanaan ei mikään järin lahjakas jääkiekkoilija ja silti pari parikymmentä vuotta jääkiekon huipulla ja nyt sitten vanha kukko Mikrofoni alussa väärinpäin käteen, ihan mennen tullen petopodissa suurin piirtein niin ei saa sanaa suusta ulos ja silti välittömästi vuoden oululainen ja pelkkää dominointia sellaisen niin kuin alku. Se alkukankeus otti ehkä yhteensä tuommoisen kaksi niinku minuuttia 40 sekuntia Kukolta, ja sen jälkeen Petopodissa pelkkää dominointia, ja vähemmän yllättäen myös vuoden oululainen. Joten tota, itse asiassa mä valitsen, mä teen nyt jo linjauksen, koska mä en pärjää Kukolle, en jääkeikossa, enkä podcastaamisessa, joten mä valitsen mun seuraavan ammattini todella tarkasti siten, että ei Kukko tule valtaamaan sitäkin alaa. Mä oon nimittäin jo jääkiekkoa, Kukko oli parempi podcastaamista, Kukko on parempi, joten tota, mä alan vaikka, mä alan postimerkkien kunnostusbisnekseen. Kyllä, postimerkkien kunnostusbisnes, niin miettikää viikon päästä Suomen Postimerkkiliiton kunnostuskomitean vuoden kunniajäsen Lasse Kukkonen, Oulu. Mä en vaan saa breikkiä. Mä oon jopa valmis rakentaa tähän niinku... Rivaria, Minä vastaan kukko. Kaikista marmoreista. Mulla ei ole marmoreita. No palataan kukon marmoreista. Sillä muuten marmorilattia talossakin. Jumalauta on muuten kukko. Se on. Jumalauta on muuten rikas, komea ja hieno mies. Seuraava kysymys. Mitä muistinpana teit UCL-peleistä, eli Mestarien liiga-peleistä? Hmm, kiitos, että avustit tämän kirjan lyhenteen kanssa. Okei, tein ainakin sen, että mä olin Barsan ja Sevillan kanssa 100 prosenttisen väärässä ja se myös maksoi rahaa. Mä oon aika, aika pettynyt, että mä, niin kuin, mä en ollut olien korressakaan kiinni. Ja tavallaan me todistettiin myös isossa kuvassa auringon laskua ja uuden auringon nousua. Eli tuli vähän sama fiilis kuin meikäläisellä tasan viikko sitten, viime torstaina viikko sitten hiekkaharjun ulkojääkentällä Vantaalla. Ei vaan riitä. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä menin ulkojäälle silleen, että nyt mä tiesin, miltä, miltä niistä... Aikuisista miehistä tuntui, kun ne pelas Junnu Eskoa vastaan aikoinaan. Nyt mä sain kokea sen itse. Miettikää, 37-vuotiaiksi asti piti elää tätä elämää, että mä sain itse kokea sen mailan käsittelyn, pelinopeuden ja teknisyyden karttukylvyn, jonka mä koin viime torstaina hiekkaharjun ulkojääkentällä. Sillä oli jotain tai jotain ifk tai jotain vastaavia. Varmaan jotain ehkä 16-17-15-vuotiaita. Se oli kova paikka. Ja kova paikka on myös tääkin, kun mä joudun katsomaan, miten Messi ja Ronaldo, ne haalenee osaksi ehkä tausta kangasta, kun taas sitten Mbappe ja Hollandi, ne potki ovia alas. Näin se vaan sykli pyörii, sekä tälleen niin kuin harrastetasolla, puuhastelutasolla, mutta ihan siis isä aika kohtelee kaikkia meitä samoin, paitsi totta kai Tom Bradya ja LeBron Jamesia. Mutta tota, tämä oli siis uuden auringon nousun viikko, Mbappe heti ekasta tilanteesta, näittekö? Heti ekassa tilanteessa se hävisi sen kaksinkamppailupallon, se katsoi sitä, olisiko ollut ehkä albaa tai jotain, se katsoi sen jälkeen, että jumalauta toi niittas muoja ja, ja tota, tämä ei muuten toistuu tässä pelissä. Sen jälkeen kävi latous sitten hatunpöytään ja Hollandin. varsinkin se inikäinen maalit, joo, joo totta kai maalit, juju ehdottomasti maalit, 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 ne ratkaisee ja pelejä, mutta miten se spurtti sen oman syötön perää siinä Dortmundin 1-1 äh, tota, yksi, tasoitusmaalissa? Kun se laittaa sen pallon liikkeelle, sen jälkeen tekee sen puolustuslinjaa keskikentän pohjaa repivän sivuttaisjuoksun. Ihan <laughs> kun olisi katsonut, kuin joku niin amfetamiinilla höystetty hirvi päästetään irti jossain niin tyhjiössä. Jumalauta, millä dynamiikalla se juo siihen saumaa ja... Sevijan puolustus ylireagoi ja yhtäkkiä kaveri pääsee vetämään sieltä kaukaa äh, takakulmaa sen pallon ja meikäläisen liuskaan liuskaan takassa ja kaikki on päin persettä. Mutta... Ja sitten se on vielä mielenkiintoista, että äh, äh, Kylian Mbappe on 22-vuotiaana Champions League-historian kuudenneksi paras maalintekijä jo nyt. Ja nyt, nyt sitten taas Vuvutselat sivuun, sovitaanko näin? Vuvutselat kylmästi sivuun, Mbappe on nyt jo merkittävämpi pelaaja pelkästään oikeastaan tämän hatun myötä. M. Babbe on merkittävämpi pelaaja kuin Neymar on ollut PSGlle koskaan. Jos puhutaan urheilusta, siitä tosiasiasta, että sun paras kyky on useimmiten kyky olla läsnä silloin, kun ratkotaan tärkeitä otteluita asioita urheilullisesti. Mä en puhu mainostuloista, mä en puhu merkitysarvosta, mä en puhu PR-puolesta, mä en puhu sirkuksesta, mä puhun urheilusta. Kylian Mbappe nyt jo merkittävämpi kuin Neymar ollut PSGlle koskaan. Seuraava kysymys. Tuleeko Teemu Pukin tulikuuma helmikuu yllätyksenä? Päinvastoin on ollut aina kevään pelaaja, ja nyt ehkä termi aina tarkoittaa siis edellistä Noritsin nousujuhlaa. Korpivailuksen jälkeen Stoke vastaa kaksi uunia, ja sitten Coventry ja Taivaan sinisiä vastaan 1 plus 1, jos sallitte tällaisen Kendojanarin teholukema merkintäkirjauksen. Norits on Tsemperin kärjessä neljän pisteen marginaalilla, eli kaikilla on myös Sama määrä otteluita pelattuna pois lukien swanseja, joka tekee voimakasta nousua ja voi myös nousta suoran nousijan paikalle, eli niitä menee kaksi suoraan valioliigaan. Mutta kaiken kaikkiaan tässä formissa, tässä tilanteessa mä alkaisin kaivaa sieltä vaatekomerosta niitä vanhoja pukkisukkia ja pukkipaitoja ja niitä tota vaatteita, kasseja ja kaikkea tätä esiin, koska Norits menee valioliigaan. Seuraava kysymys. Ottaako helmarit perjantai-iltana suoran EM-kisapaikan? Oikeastaan vain erikoinen ottelun alkamisaika voi hidastaa tätä kunniajuoksua, Eli matsi alkaa jostain syystä kello 18.15. Eihän mikään matsi ala ikinä 18.15, joten helmareilla... Suomen naisten jälkapallon maajoukkueella on siis vastassa Portugali ja lohkovoittaja suoraan arvokisoihin. Molemmilla vyöllä nyt 6 matsia ja 16 pistettä voitolla sisään. Siis käytännössä voittaja menee tästä automaattisesti sisään. Viimeiset kolme kohtaamista vuosien saatossa kaikki tasan. Joten nyt joku taas 90 naamamaali, Naam- naamamaali läpiajo tai jopa läpiajo naamamaali. Tähän ne niin oikeastaan Jesse-hoitelijan linjana ei tarvitse enää olla oman CS-voittonsa myötä vuoden sykähdyttävin urheiluhetki. Joten tota. Suomi voittaa. Suomi voittaa 2-0 Portugalin perjantai-iltana 18-15. Tulee muuten varmaan ylältä. En näe siis syitä, miksi ei tulisi yleltä. Joten kannattaa katsoa. On nimittäin. No en. En, en, en nyt ota, siis jos mä sanoin, että tämä alkaa ylätä niin sitten tuhannet ihmiset pohtii perintä jotain, että no perkele, ala yleltä, ja se on yleviika yhtäkkiä. Niin tota. Mutta 18.15 15 niin Helmarit vastaa Portugalia voittaja. Voi sanoa ihan suoraan, että voittaja menee arvokisoihin. Totta kai molemmilla on vielä yhdet matsit sit sen jälkeen pelattavana, mutta kyllä se on tässä. Se on nyt tässä. Se on kylmästi tässä. Ja Suomi, Suomi menee kisoihin voittamalla portugalia, niin kuin se myös voittaa. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia Draymond Greenin rantti herätti? Eli nyt puhutaan tästä NBA-aiheisesta, aika tiukasta puheenvuorosta, jonka Draymond Green esitti epäläsnä olevalle medialle tuossa muutama päivä sitten. Ja oikeastaan mulle jää ehkä ensimmäisenä teikaveina mieleen se, että Draymond ikään kuin ihmetteli ja opetteli ääneen sitä, että miten liiketalous toimii. Koska liiketaloudessahan on työntekijöitä ja sitten on työnantajia eli omistajia. Ja nämä tahot keskenään ihan samassa pöydässä neuvottelee kollektiivisen työehtosopimuksen, joka sitoo molemmat osapuolet samoihin ehtoihin. Eikö niin? Käy ihan rauhassa läpi tämä koko keissi. Ei tuolla... Zoom-pressitilaisuuksissa huutamalla, niin ei siellä neuvotella. Se on se, sitä tarkastetaan sitä sopimusta tasaisin väliajoin, se on neuvottelupöydällä tasaisin väliajoin, se revitään auki edelleen tasaisin väliajoin. Joten siellä tehdään ne ratkaisut, ei Zoom-palvereissa, ei, ei huutamalla jostain, että James Harden ja äh, James Harden on yhtäkkiä ja pukukoppisyöpä ja äh, väärä pelaaja ja väärä ihminen ja ja Detroitin organisaatio voi laittaa uh, Andrew Drummondin sivilikamoihin penkille, koska hänet haluaa ei se ei, ole, se ei ole se paikka, vaikka viesti olisi kuinka oikea, niin se, se ei ole silloinkaan vielä se paikka, koska noin neuvottelee noin tahot. Ihan niin kuin kaikissa bisneksissä työntekijät työnantajat neuvottelee molempia osapuolia tyydyttävän äh, kollektiivisen työehtosopimuksen, joka on niiden pelaaja yhdistyksen nimillä allekirjoitettu, jotta se myös tyydyttää heitä. Niin tota, et ei se voi tulla kellekään yllätyksenä, että työnantajan hauvis on isompi kuin työntekijän hauvis. Että pitikö niinku ihan nba saakka mennä asiaa toteamaan? sarjaan jossa pelaajilla on eniten valtaa koko joukkue urheilussa koko maailman mukaan lukien ylivoimaisesti eniten valtaa joten Draymond Draymond ehkä halus vain sanoa jotain päästää jotain sydämeltään tukea kaveriaan ilman substanssia seuraava kysymys onko Utah Chessin mestarousia Mormoni kirkossa kuulutettu <tuh-> Jaa, no se tästä oikeastaan enää puuttuisi, että mormonit alkaa, alkaa sitten juhlia kesällä mestaruutta. Se olisikin muuten mielenkiintoa osavaltiossa, missä ei ole vaikkapa niin päihteitä, alkoholia mitä mitään tällaista juhlahumoa. Juhliminenkin hyvä, ettei kiellettyä, niin tota, mä vaikka että ne menis laskettelemaan. Joo, kyllä. Siis pokaali tuodaan, viedään kondolihissillä ylös ja koko kansa laskee porukalla uh, urheilujuoman voimin alas. Se on siinä. Siinä on mormoni juhlat, mutta jos mennään tähän, niin itse jytä chassi, että mä en oikein vieläkään niin kuin pysty, sinällään niin kuluttajana mä en pysty katsomaan, koska se on aikamoista lyijytystä, se ihan jo historiallisestikin niiden pelaaminen, kun se perustuu aika tiukkoihin, jopa eurooppalaisiin koripalloarvoihin, mutta pisteerotus on tähän saakka 29 pelin jälkeen koko NBA on paras ja se on huikaiseva, plus 9 ja 6 paunaa per peli parempi kuin vastustaja. Se on, ihan, se on ne voittaa kaikki pelit kymmenellä pisteellä toisin sanoen. Se on kova suoritus, ettei tämä sen kummoisempia vaadi. Toi on totta kai, toi on ihan, toi on ihan oikea asia, oikea joukkue. Ja päävalmentaja Quinn Snyder, ihan mieletön puolikautinen, nyt jo pinossa, melkein puolikautinen. Ja se mitä pitää sanoa vielä, niin takakentän Jordan, äh, Jordan Clarksoni, niin, niin 28-vuotiaana tehnyt tason noston. Niitä ei kuitenkaan NBAssa ihan hirveästi nähdä, Vaikein 28 ei ole tietenkään mikään, niinku, se ei ole hylätty pelaaja, hylätty talentti. Silloin ei vielä niinku asota arkkuun. Mutta ei me ihan hirveän merkittäviä tason nostajia nähdä enää 28-vuotiaina. Joten tota, hänet on nimittäin kertaalleen jo Clevelandiin ja ura, ura oli paketissa ja ikuinen lupaus ja bla bla bla. niin Nyt pystyy hakkaamaan tommosen yli 18 paunaa per peliä johtamaan, johtamaan laadukkaasti ja luotettavasti. Ei nyt johtamaan, mutta pystyy olemaan luotettava takakentän pelaaja. Ei siis ole primaari pallon käsittelijä. En halua, että kukaan saa sitä kuvaa. Seuraava kysymys. Voitko antaa viiltävän näkemyksen kolmeen NFL-kysymykseen samalla iskulla? Nämä kysymykset menee näin. Mihin menee J.J. Watt? Entä Russell Wilson? Mihin päätyy puolestaan Deson Watson? Aloitetaan J.J. Wattista. Mun hän menee Clevelandiin. Haluaa pelata ankaraa AFC-norttia, mutta ei kuitenkaan oman veljensä joukkuessa. Ei halua olla se toinen vat, se toinen ehkä vähän nykyään, eikä siis, siis edes ehkä vaan selkeästi heikompi vatti. Joten tota, haluaa mennä pelaamaan aitoa, kovanenäistä jalkapalloa nousevaan organisaatioon. Nämä on siis ihan vaan arvauksia. Nämä ei perustu taas yhtään mihinkään. Koska nythän niin kuin aika moni varmaan tietää, että hän on kotoisin Wisconsinista ja Green Bay Packersin fani ja näin poispäin, niin... Että sinne olisi jotain ehkä tunnesiteitä sinne suuntaan, mutta muun papereissa Cleveland on paras fitti hänelle, koska hän ei joudu tekemään myöskään tilastovetoista bonusopimusmallia, vaan siellä on käpissä tilaa. Ja Browns, Cleveland totta kai myös itse unelmoi varmasti Edge-dominanssista. Äh, Miettikää, toisella puolella J.J. Wat, toisella puolella Miles Garrett. Ei muuta kuin tuhdeelle monelle. Onneksi olkoon siihen, <laughs> siihen tota siihen taisteluun, mutta siis mun papereissa CC vaatille paras osoitet näin muodoin olisi Cleveland Browns. Sen jälkeen on sitten Russell Wilson, tätäkin kysyttiin ja mun mielestä siis tämä kysymys on ehkä niin väärässä seurassa, voisiko jopa sanoa, koska eihän Russell Wilson ole lähdössä mihinkään. E- eikä sitä pidä, niin kuin, ei pidä mun mielestä heittää niin panikinappia po- nappulaa pohjaa siitä, että supertähti pelaaja. Koko franchisein historian merkittävin yksittäinen pelaaja linjaa, miten asioiden vihdoin pitäisi olla. Eli oli hienoa kuulla, miten firman ikuinen mies laittoi porukan luokilleen. Eli Wilsonilla on kaikki oikeudet vaatia asioita, kuten vaikka Tom Brady tekee, LeBron James tekee, joten hän sai vihdoin suunsa auki, ei Russell Wilson ole lähössä mihinkään. Sitten oli vielä Deson Watsonia kysytty, ja tämä on varmaan ehkä se kaikista kuumin peruna nyt kaiken kaikkiaan, vaikka Houston Texans väittää tiukasti, että häntä ei missään olosuhteissa tulla treidaamaan, mutta jos supertähti haluaa ulos, niin silloin ulos myös lähetään. Ja tervetuloa myös siihen niin ankaraan tähtivetoiseen arkeen NFL. Mun papereissa paras... Ää, par, kaunein lentokenttä, millä hän voi laskeutua, löytyy tuolta San Franciscon kupeesta, nimittäin San Francisco 49ers, siinä on kaikki. Puolustus antaa mahdollisuuden Super Bowliin, kun taas juoksuskeemat, tämä niin Kai Sanahanin uskomaton skeemattu liik- liikkumiseen perustuva pre-snap-pelikirja, niin se taas tekee Watsonista entistäkin tehokkaamman ja vaarallisemman. Siellä on niin paljon aspekteja käytössä, niin tota, mun papereissa San Francisco 49ers olisi oikea osoite Deson Watsonille. Seuraava kysymys. Oliko Tom Bradyn olitte väärässä videosomessa tarpeellinen? Hmm, ei, ei lähimainkaan, koska jopa niin kuin, voidaan puhua jopa tietyllä tapaa riman alituksesta, koska nämä tällaiset videot, missä käydään läpi vaikka median kommentteja tai kolumnien sisältöä tai epäilyksien suurta alttaria, niin nehän on tehty siis heikkoa itsetuntoa varten. Ne on tehty... LeBron Jamesia varten kuuden hävityn finaalisarjan jälkeen. Ei tällaisia asioita ole tehty Tom Bradyä varten. Joten oletteko tota, te koskaan nähnyt tällaista vaikka Christian Ronaldolla tai Priimavuosien Lionel Messillä tai Roger Federerillä? että te on nähnyt, mistä se johtuu, koska niillä on se itseluottamus, itsetunto. Nämä on siis, nämä tällaiset videot kuuluu. Niille, jotka ei ihan välttämättä ole varmoja siitä, että kuulunko mä tähän ihan Goat-levelille kuitenkaan. Siitä on kyse. Ja Tom Brady on yhtä kuin Goat. Hakattu niin syvälle sinne kiveen, että sen ei tarvi tällaisia lällällää videoita lähteä rakentelemaan. Joten heikko esitys usein niin älykkäältä ja yllättävänkin ajankohtaiselta Tom Bradyltä. Seuraava kysymys. Ystäväni käyttää ulkojäällä aurinkolaseja. Voitko antaa linjanvetosi siihen, onko tällainen toiminta asiallista? No niinhän tässä nyt näköjään. Lähettiin lähettiin hyvillä energialla, lähettiin Iivon kaljusta, mentiin Petri Pasasen kalju, otettiin Kevin Lankiselle Hartroffini. Näköjään nyt viikko päättyy kuitenkin pettymykseen nimittäin. Aurinkolaseja. Mä voin nyt, nyt kaikki jääkiekkoilijat tarkkana. Jos lajina on jääkiekko ja puhutaan vain jääkiekosta, ei mistään vitun softista NBAsta, missä on laskettelulaset päässä välittömästi, kun summeri soi jokaisen matsin jälkeen. Aurinkolaseja jääkiekossa käytetään aikaisintaan mestaruusjuhlissa ensimmäisestä aamusta lukien. Ei siis illan aikana. Aamusta lukien voi käyttää jääkiekkoon liittyen aurinkolaseja. Siinä tilanteessa mestaruusjuhlissa ulkojäällä ei ikinä Kentällä ei ikinä, kun luistimet on jalassa, ei ikinä. Sitten nämä niin retkeilyluistimet ja ajankohtaisharrasteet ja nää sitten erikseen. Ne, ne sitten ihan täy- laittakaa silloin mitä tahansa laseja päähän. Sitten kun mennään pelaamaan jääkiekkoa ulkojäelle, niin silloin ne ei laiteta aurinkolaseja päähän. Se on ehdoton no-go. Ja jos sulla on aurinkolasit päässä ulkojäellä, se tarkoittaa sitä, että sulla ei ole ikinä aurinkolaseja päässä mestaruusjuhlissa. Eli saat voittamisen kannalta epärelevantti pelaaja. Siinä on yhteenveto. Viikko päättyy pettymykseen. Mä oon sanaton. Tehdään kuitenkin sellainen juttu, että sunnuntaina kaikesta huolimatta jatkuu. Kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisestä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa peliä.